0: Bienvenue dans « Les Graines by Seedwork », le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour cette série 2 qui sera estivale, je vous propose de voyager et d'aller picorer des graines inspirantes à l'international. Vous pourrez écouter le retour d'expérience de structures d'autres pays qui ont mis en place des innovations sociales et de spécialistes étrangers qui vont apporter leur regard sur les contextes propices et les bonnes pratiques à développer pour mieux allier engagement au travail et performance. Et pour ce premier épisode de cette série 2, je vous propose de voyager en Belgique, à Bruxelles plus exactement, pour partager un retour d'expérience de 10 ans maintenant suite à la mise en place des New Ways of Work, appelés aussi les NWO, à savoir nouveaux modes de travail. Notre invité d'aujourd'hui, Amaury Legrain de la Sécurité Sociale Belge, apportera son regard personnel sur l'évolution de ces grandes tendances. En effet, il avait il y a 10 ans de ça contribué à la mise en place des NWO au sein de la Sécurité Sociale, et après avoir bien cheminé dans son parcours, il nous partage son point de vue sur les bonnes pratiques et enseignements 10 ans plus tard. Bonjour, euh, Amaury Legrain. Est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots un petit peu votre parcours et votre nouvelle forme de travail
1: Voilà, je m'appelle Amaury Legrain. Je travaille dans l'administration fédérale euh, belge. Euh, donc, euh, après avoir un, un mini parcours euh, académique en sciences politiques et en sciences managériales, euh, j'ai travaillé 12 ans euh, au ministère de la Sécurité sociale et puis j'ai été transféré 5 ans à la santé publique. Et maintenant, euh, je suis retourné depuis quoi, deux, deux mois, trois mois à la, à la, à la, à la sécurité sociale. Donc, j'ai été effectivement impliqué dans le programme qui commence un peu à dater euh, en 2000, enfin, entre 2006 et 2009 sur la mise en place du NO au sein du ministère service public fédéral, comme on, a, on appelle ça, euh, sécurité euh, euh, sociale. Et maintenant, à l'heure actuelle, je m'occupe plutôt de de questions, de contrôle de gestion et de contrôle, euh, contrôle interne et d'audit. Et et
0: La sécurité sociale belge avait témoigné, il me semble, à l'époque, dans un film euh, intitulé « Le bonheur mmh. au travail ». Est-ce que vous pouvez juste remém nous remémorer le, le pourquoi
1: et... Parce que c'était tout nouveau à l'époque. Hein. C'était vraiment... Euh, qu'on a fait, ce programme, c'est voulait mettre du lien entre nos direc différentes, directions, différentes directions générales qui étaient très différentes, avec des business très différents. Et donc... Même, même si on avait un objectif global qui était celui de la sécurité sociale, on se disait qu'il fallait aussi faire, faire, lier les, les administrations par autre chose et ça a été la culture de travail. On a fait également une enquête de satisfaction à l'époque, hein, donc en 2007, et effectivement il y avait une demande du personnel d'avoir une autre culture. Donc on avait fait une sorte de comparaison entre la culture existante et la culture souhaitée. Et c'est vrai qu'on était beaucoup plus dans une dans une culture agressive que celle qui était souhaitée par par, par par les collègues.
0: Et pour rappel, quelques données clés la Sécurité sociale belge ça représente combien de collaborateurs
1: ben, Ça, 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 ça dépend parce que c'est un système extrêmement décentra décentralisé, donc le le, notre ministère, à l'époque, quand on a fait le, le programme, euh, était à plus de, de 1100 personnes. Maintenant, on est à environ à 600 personnes parce qu'il y a eu des transferts de, de compétences vers d'autres agences. On appelle ça des institutions publiques de sécurité sociale qui sont gérées paritairement avec les syndicats et, les, et, les, et, les, et les, les organisations patronales. Et donc, grosso modo, si, si on compte effectivement toutes les administrations, on tourne autour de 12, de 12 000 personnes, mais c'est toutes les administrations.
0: Et donc, à, à l'époque, les attentes, je dirais, étaient sur l'évolution de la culture. Mmh. Euh, Peut-être, euh, comment vous qualifieriez euh, cette culture idéale et finalement le chemin à franchir euh, en tant qu'objectif au niveau de ce programme
1: C'était plutôt tout, tout dans la confiance, effectivement. Hein. On demandait d'avoir des, des, relations, des relations plus franches, moins de relations de pouvoir, moins des relations dissimulées. Euh, effectivement, avoir beaucoup plus de, de confiance et de bienveillance entre... Euh, entre collègues, mais également entre le collègue et, les, et la, la hiérarchie. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé sur les, sur les, les relations interperso interpersonnelles au sein du ministère, en liant ça à, avec les conditions de travail, notamment tout ce qui était NWO et télétravail. Alors NWO en quelques mots L'objectif du NWO c'était effectivement d'introduire une nouvelle mentalité euh, au, sein, euh, au, au sein même de l'administration. En fait, je oui. fais un
0: petit aparté, New Ways ouais, ouais. of Working. Ouais,
1: c'est ça ouais. donc une nouvelle façon de travailler. En fait, ce n'était pas tellement une nouvelle façon de travailler parce que c'est une logique de travail qui existait finalement déjà, euh, même depuis les années 70, mais qui n'était réservée que entre les, euh, les CEO des administrations et les politiques, où on tendait de plus en plus à autonomiser les administrations et on leur demandait à, à, en contrepartie bah, de faire un contrat qu'on appelle contrat de gestion. En France, c'était des contrats de performance et on leur donnait un peu plus d'autonomie en matière de... Euh notamment par rapport aux ministères centraux en matière de pouvoir régler leurs popote internes au niveau de la, 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 la gestion. Mais la logique a été de, finalement d'introduire cette même logique dans les relations au sein du ministère, à savoir effectivement de responsabiliser euh, les, euh, tout un chacun sur ses résultats, sur son, ses objectifs, mais d'un côté euh, à pouvoir per permettre d'avoir une plus grande autonomie sur la façon dont il travaille et surtout dont il organise son, son travail, c'est le fameux euh, de pouvoir définir où, quand, comment.
0: Dans le où, quand, comment, donc on a un peu no peut-être les notions de management, les notions de télétravail aussi. Ont ça, été oui, le, le,
1: le où, ben, le où euh, ça, ça, ça a l'air bateau maintenant, hein, mais le où, ça a été effectivement la suppression de l'obligation de la pointeuse, qui a été effectivement une révolution. Mais c'était une énorme demande, parce que moi je me rappelle... Euh, lorsqu'on a commencé à permettre euh, on, a, on a laissé le choix en fait, aux, aux collègues de dire est-ce qu'on supprime euh, la pointeuse ou rentrer dans un, dans un mode d'horaires libre? ça a été je pense massif C'est-à-dire on a eu 85% de, de collègues dit, dès la première année sont passés euh, dans, dans, dans ce système là euh, après il y a des fonctions qui ne peuvent pas hein, l'accueil euh, à 4h du matin c'est pas possible et puis il y avait effectivement le télétravail qui avant était introduit de manière ponctuelle généralement un peu comme récompense, euh, ou euh, quand on était plus proche de la direction. Et là, ça a été aussi euh, de, 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 renfer, de renverser la, 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 la logique, de dire, ben bah non, on va seulement voir les fonctions qui ne peuvent pas télétravailler, notamment bah oui, les, femmes de ménage, les femmes ou les hommes de ménage, ou l'accueil, là, c'est difficile de, de, de permettre à ces personnes-là de faire du télétravail. Mais sinon, s'il n'y a pas une analyse de fonction, disons, c'est impossible de faire du travail, bah, alors vous avait droit au télétravail.
0: Et plutôt de définir ce qui ne pouvait pas être télétravaillable que de chercher ça, à faire ouais, ça, la longue oui. liste de ce qui pouvait l'être. C'est ça,
1: oui. Et donc, et donc ça, c'était le où et le, et le quand, hein, donc avec, avec la, la pointeuse. Et le comment, ça, c'est vrai, effectivement. Et bon, on est, on est dans l'administration. Hein, donc le, le, le comment, et on en parlera dans les, dans les choses qu'on aurait peut-être dû mettre plus en place, c'est que le comment, il n'est pas à 100% libre, l'administration. Il y a des procédures à, à respecter. Mais plus qu'un marché public, bah, euh, je ne peux pas dire à un collaborateur bah, « tu le fais comme tu veux hein, ». Il euh, y a des procédures qui sont définies en haut, comme une sélection, ça ne peut pas se faire comme, 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 comme on veut comme gérer un budget. Mais sinon, c'était plutôt dans le traitement de, 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 de leur dossier où, effectivement, on leur laissait beaucoup plus de, 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 de latitude. En tout cas, on voulait éviter euh, une sorte de biberonnage par les chefs, euh, à savoir de… Euh, euh, que, que toute note euh, doit être absolument tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps vérifiée, qu'effectivement, bah, c'était des choses style euh, un, co un collègue fait une note et à la fin, on met le nom du chef sur la note. Donc, il y avait une sorte de responsabilisation sur, le, sur les résultats. Les...
0: Est-ce que ce, justement cette évolution managériale vers plus d'autonomisation, mmh. de responsabilisation, euh, va de pair ou est nécessaire en tout cas avec un renforcement du télétravail
1: c'est un outil, le télétravail. C'est ça aussi, c'est qu'on euh, euh, qu a toujours considéré lors de cette ré réforme que le télétravail, ce n'était pas un objectif en soi, même si ça apporte un énorme bien-être aux, aux collègues, on, on l'a vu effectivement durant, durant la crise, mais euh, c'était d'abord un outil pour permettre une autre manière de, de fonctionner, de, tra de, de travailler, donc ce n'était pas absolument obligatoire, et les gens gardaient la possibilité d'avoir à l'époque un ou deux jours de télétravail.
0: Sur la question des espaces de travail, est-ce qu'il y a eu des changements aussi avec le renforcement du télétravail Oui, parce
1: qu'on était, on était un ministère classique. Donc, c'était quoi un ministère classique C'était des, des bureaux individuels pour tout le monde. Hein, donc, qu'en euh, ce quand vous rentriez dans nos, dans nos bâtiments, euh, déjà, ils n'étaient pas tous très modernes. Il hein, y en a un qui s'appelait le centre, le centre 58, parce que il avait été créé au, au temps de l'exposition de 1958 à l'exposition universelle 1958. Donc, ça date pas d'hier. Donc, voilà, il y avait déjà une question de modernisation des bureaux. Et puis aussi, c'était euh, ben, des bureaux. Euh, oui, on, vous rentrez, vous voyez des couloirs avec des portes fermées. C'était ça, nos, nos espaces de travail. Et on avait remarqué aussi une sous-utilisation de nos espaces de travail. C'était, je pense que... Euh, et on a, on a, je me rappelle que dans les présentations qu'on faisait à l'époque, c'était euh, au plus on montait dans l'hierarchie, au moins on était présent dans, 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 dans le bureau. Et c'est vrai qu'on voyait... Les, les bureaux des, des, des présidents des CEO et, euh, le président était il était quasiment jamais là, mais il avait euh, il avait bah, vous voyez comme comme président de tout de tout de tout manager, hein, c'est un grand bureau avec des armoires, euh, un petit bar pour pour les, les là et un petit euh, avec des, des, des eaux gazeuses évidemment hein, pas avec de l'alcool et aussi bah, un, un, deux sofas pour pour pouvoir discuter ce genre de choses sauf qu'il n'était pas il était pas souvent là parce qu'il était, était tout le temps en en, en, en en réunion donc il y avait énormément de... De gaspillage, en fait. Et donc, on a décidé de changer ça et de commencer à lier euh, les, euh, les espaces de travail non plus aux fonctions, mais aux tâches. Donc, ça veut dire qu'on va, qu va commencer à dire mais, de quel type d'espace de, de travail on a besoin. Et donc, on va... On va style, entre, ben, en, parce que entre la salle de réunion et le bureau individuel, ben, vous, avez, vous avez toute une gamme de, de, de types de salles. Et il n'y a, a rien qui est, euh, qui est attribué à, à une personne... Quel que soit son niveau de, 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 de la hiérarchie.
0: Comme un peu un principe de flex-office euh, aujourd'hui, on pourrait oui. dire
1: ou... Oui et non, sauf que, à, alors, ce que flex-office, et c'est ça aussi parfois qui est difficile à faire comprendre, c'est que flex-office, parfois, est introduit pour des raisons de pure, de pure économie budgétaire. Oui. Or, oui. c'est vrai qu'on a fait des économies budgétaires, mais. Euh, euh, l'ancien président appelait ça des avantages collatéraux c'était pas l'objectif premier c'était effectivement de revoir la manière de, 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 de travailler et effectivement en ayant moins d'espace pouvoir permettre d'investir dans des bureaux plus beaux plus modernes parce que comme je vous dis on avait des bureaux qui dataient euh, des années 60
0: peut-être avec des espaces aussi plus conviviaux euh... oui c'est
1: ça et, et avec des couleurs que les, que les collaborateurs ont pu choisir et des, des genres de choses mais après il a fallu aussi à, à un moment donné définir parce qu'on avait fait à un moment donné on avait fait des workshops et tout le monde mettait des bureaux individuels. Et donc, il y avait quand même des lignes directrices à, à respecter en disant non, euh, pas, que des, que, pas, pas que des bureaux individuels. Sinon, on revient à l'ancien système et ce n'est pas, pas, pas le système. Donc oui, c'est le fait de, comme on dit en, en anglais, hein, work at home, home at work. C'est de, de faire effectivement d'essayer de, qu'on qu se sente un peu à la maison euh, au, au boulot. Essayer, hein, parce que rien, rien ne remplacera la, la maison et c'est tant mieux. Mais, mais voilà, c'était aussi le fait de se sentir un peu mieux... Euh, oui. Et au
0: bout de quelques années, un petit peu, le regard le, sur le chemin parcouru, sur ces, ces grandes évolutions ben
1: je, je pense que quand je, quand je regarde, et, et, à, et à titre individuel, ce que je peux faire, c'est qu'effectivement, on a beaucoup été dans l'autonomie. Je pense qu'on aurait dû aller beaucoup plus dans, aussi dans la responsabilisation. C'est qu'on euh, est dans le service public, et donc le fait de rendre des comptes sur les résultats, ça devrait être une valeur également. Or, ce n'est pas toujours perçu comme une valeur. Je ne dis pas que la plupart des collègues sont des tirs au flanc, loin de là, et qui qu n'ont pas une, une vue sur leurs objectifs, mais quand on leur dit « mais non, il faut aussi rendre des comptes, parce qu'on est une administration, il faut rendre des comptes au public, aux politiques, et si jamais il y a un problème, il faut pouvoir, pouvoir suivre ça », c'est toujours vu comme effectivement quelque chose d'en plus de, le, de leur travail, c'est jamais vu comme une par partie intégrante. Or, la transparence sur les résultats et ce genre de choses, ça doit faire partie de l'ADN. Et l'autre chose, ben, vous allez me dire, ouais, mais ça, ça je, je pousse pour ma propre chapelle, mais comme on l'a dit, le comment, ben oui, non, le comment, il y a aussi euh, des, des, des systèmes à respecter en matière de gestion de projet, gestion de processus et ce genre de choses. Et donc, là, on a aussi un peu moins mis l'accent et donc. C'est encore toujours vu comme quelque chose en plus. Et puis, il y a aussi une obligation dans ceux qui font les règles. Et par exemple, c'est mon cas, vu que je suis effectivement le plan stratégique et le plan opérationnel, de mettre en place des règles lisibles et, et, et simples. Donc, effectivement, parce que parfois, il y a des règles qui sont complètement stupides et, ou parfois qui, qui demandent énormément d'informations de, de, dont on n'a pas besoin. Donc, ça doit être aussi... Euh, le côté d'efficience doit être aussi sur les systèmes de contrôle. Et donc, si vous arrivez effectivement avec un système de contrôle où on voit qu'on a fait un effort d'être lean, d'être d'être simple, d'aller to the point et pas de commencer à, à faire à, du blabla pour du blabla, du reporting pour du reporting parce que parfois il y a aussi des très beaux rapports qui sont faits et on n'en fait rien donc donc voilà donc c'est c'est mettant dans cette dans cette nouvelle adéquation qu'on doit c'est de se trouver c'est de dire ouais non non il faut que vous rendiez des comptes mais en tout cas dans, dans ce que nous on peut mettre en place au niveau du ministère c'est de dire on va essayer que ce soit ligne et que ce soit utile, que ce soit... Mais après, vous devez accepter que oui, quand vous faites un projet, vous devez remplir une fiche de projet, euh, surtout si vous demandez des ressources, et ce genre de choses. Donc, il y a aussi cette acceptation que euh, oui, non, c'est pas... Le, le comment... Euh, et peut-être que là, on l'a peut-être dit trop fort en disant le comment, c'est votre affaire. Mm. C'est pas aussi facile que ça. C'est
0: un rééquilibrage une sorte de Je
1: trouve qu'il y a une sorte de, une sorte de, rééquil... de, de rééquilibrage à, à faire. Et à chaque fois, comme dans chaque rééquilibrage, l'enjeu, c'est d'éviter aussi que bah, qu'on qu fait qu on, on fait revenir le balancier, qu'il qu visait qu'il aille à nouveau trop loin et qu'on revienne dans une sorte de bureaucratie avec euh, avec de la hiérarchie et des processus et des procédures euh, à non plus finir.
0: Finalement, ça amène à redéfinir un, en cas, un nouvel idéal amélioré peut-être par bah, rapport. À... La,
1: la logique reste la même, sauf qu'elle elle, elle est affinée. Et sans doute que, euh, si je reviens aussi, euh, c'est que, ben oui, on venait d'une administration très classique, très hiérarchisée, très, très lourde, et donc euh, qu'on y était à fond sur l'autonomie, sans doute, parce que c'était quelque chose qu'il fallait, mais que maintenant, quand on voit, effectivement, c'est que c'est pas qu'on veut revenir sur l'autonomie, mais mais il y a un rééquilibrage à faire, que oui, il y a des règles à respecter, il y a des objectifs à atteindre, et il faut rendre des comptes. Et qu'un minimum de hiérarchie, c'est aussi euh, effectivement dans une, dans une vision de leadership positive que c'est aussi, aussi nécessaire. Quoi.
0: Finalement, est-ce que ça amène à repenser ou accompagner le rôle des managers euh...
1: C'est cla clair et net, c'est clair et net, c'est qu'il euh, y a eu des tentatives, que ce soit dans, 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 dans mon ministère actuel ou moi aussi dans mon ancien, sur les équipes autogérées, et qu'on a vu qu'il y avait des, 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 des limites aux équipes, aux équipes autogérées ne fût-ce que par la, par la nature du service public où il faut toujours quelqu'un qui puisse rendre des comptes vis-à-vis -vis du ministre ou vis-à-vis -vis du Parlement. Ça, c'était donc...
0: des expérimentations menées sur les équipes Il ben,
1: y, y a eu effectivement des équipes qui, qui, ont, qui ont décidé de se mettre en mode autogestion, euh, que ce soit euh, dans, dans différents ministères. Et les résultats ont été très mitigés, je trouve, parce qu'il y a effectivement une responsabilisation. Mais moi, et ce n'est que de ma vue, parce que je n'ai pas fait une analyse de toutes ces... Mais de, de ce que j'ai vu des expérimentations, il y a parfois une tendance à, à rester en vase clos au sein de l'équipe. Or, comme on est aussi beaucoup d'une organisation de, de réseautage et ce genre de choses, il faut aussi pouvoir parfois sortir de, de, de son réseau. Et là, on sent qu'avoir qu une mini-hiérarchie aide aussi, effectivement, à à pouvoir faire remonter les choses, à, à pouvoir trancher parfois quand il faut. Donc oui, donc il y a aussi là des, des, des ajustements à faire. Et en plus, on a remarqué que la, la réglementation dans l'administration publique fédérale ne permettait pas les équipes autogérées parce qu'il y avait des réglementations qui disaient que chaque équipe devait avoir ce qu'on appelle un chef hiérarchique. Et donc à un moment donné quand vous avez une règle générale, bah oui il faut il faut il faut il faut il faut l'appliquer. Et c'était pas le but non plus de mettre euh, les mandataires, donc les, les CEO, chef hiérarchiques de tout le monde, parce que sinon euh, vous allez créer un bottleneck dès qu'il y, dès, dès qu y a un problème.
0: Est-ce qu'il serait possible de faire juste une petite euh, explication du contexte actuel en Belgique sur le télétravail Est-ce que la mise en pratique a un petit peu évolué Oui, finalement
1: à l'heure actuelle, donc grosso modo, en tout cas pour la fonction publique, euh, je, je, les règles sont que nous avons droit à trois jours maximum de télétravail. D'ailleurs, si je peux me permettre, une autre, une, je me rappelle, que, de, quand on parle de télétravailleurs en Belgique, je sais qu'à l'époque, il y avait une différence avec la France, c'est que les télétravailleurs... Est-ce que vous faites encore la différence entre télétravailleur partiel et télétravailleur à temps plein Non. Plus, plus en fait, dans on... la
0: définition, euh, le télétravail régulier... Le régulier ouais. a, est partie de la définition euh, ouais. du télétravail. Mais on retrouve quand même dans les accords télétravail la notion de télétravail occasionnel. Voilà.
1: Ah oui, parce que... Ou exceptionnel. Parce voilà. que je me rappelle, lorsqu'on avait eu cette, la discussion à Rouen notamment... Euh, le télétravail euh, à temps plein c'était ce que nous appelons les travailleurs, les travailleurs à domicile
0: oui, ça, oui. Oui, 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 du coup c'est plus pas du télétravail, pas du télétravail. mais c'est du travail à domicile C'est ça, et voilà, ça ouais. il y a une Donc, réglementation distincte c est, c
1: est chez nous aussi en fait, nous le télétravail c'est des personnes dont le, le, le siège administratif se trouve dans des bureaux mis à la disposition de l'employeur et qui ont l'occasion de pouvoir travailler chez eux donc, parce que, par exemple, les télétravailleurs à domicile, c'est des gens qui travaillent, par exemple, pour une, pour une entreprise, mais dont le, le siège administratif, c'est leur maison. Par exemple, des représentants de commerce ou des missions d'inspection de ministères, par exemple. Des inspecteurs, inspecteurs des impôts, inspecteurs sanitaires ou inspecteurs environnementaux, toutes ces personnes-là, logiquement, leur siège administratif, c'est chez eux. Mais ça, ce n'est pas des télétravailleurs. Donc, on, on, par, on parle vraiment de ça. Donc, les personnes-là, logiquement, on a un maximum de trois jours. Et ce, qui est très, euh, ce que j'ai remarqué, effectivement, c'est que depuis la crise... Euh, la réglementation n'a pas changé, mais la manière dont on le présente, c'est différent. Donc, ça veut dire que maintenant, on a dû dire aux, aux, aux collègues, c'était comme ça à la, à la santé, euh, parce que moi j'ai passé effectivement le, le cap de la crise à la, santé, à la santé publique. On disait non, non, mais en fait, c'est maximum deux jours au bureau. Donc, vous devez être deux jours au bureau.
0: La définition si on... du, du présentiel. C'est ça, oui.
1: En fait, le, la réglementation du télétravail est devenue en fait la règle de présentiel au bureau. En fait, c'est comme ça qu'on le présentait. La réglementation n'a pas changé d'un En tout cas, j'ai pas vu. En tout cas, les règles telles que j'ai vues, moi, elles ont pas changé à l'intérieur, mais c'était la manière de le présenter. Parce que ça a été un, un enjeu, en tout cas, quand moi j'étais à la santé publique, de, de faire revenir les gens. Euh, aux, aux... Ça a été
0: difficile de faire revenir les. les oui, gens bon. Au bon.
1: Après, on était le ministère de la santé publique, donc on a eu un peu dur durant cette durant cette période. Hein, vous pouvez comprendre. Mais quand même, il, parce qu'il y a, a d'autres directions générales qui étaient moins impactées, donc tout ce qui est animaux, plantes et environnement, donc tout ça. Mais quand même, il y a eu des difficultés pour, pour, pour revenir. Je me rappelle effectivement qu'après six mois où le, le dernier lockdown avait été euh, arrêté, donc les gens pouvaient revenir. Je pense qu'il y avait encore la, la moitié, euh, plus de la moitié du personnel qui n'était pas encore revenu euh, dans, dans, physiquement dans les, dans, dans, dans les bureaux. On le savait parce qu'on on avait déménagé durant le, le, le dernier euh, lockdown, comment en français le lockdown euh, Confinement. Confinement, merci, merci. Excusez-moi, parce que, euh, bien, en, ça fait... en, en, en Belgique, comme on est avec nos collègues néandophones, il y a parfois des mots euh, ang en anglais voilà, qui, 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 qui passent. Et, euh, et donc, ouais, après le, le dernier confinement, oui, on, a, on, a, on avait déménagé quoi, deux mois ou trois mois avant le, 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 la fin du dernier confinement. Et donc, on avait remarqué que six mois après, il bah, y avait des personnes qui n'étaient pas encore venues ouvrir leur casier ou ce genre, ou genre, ou genre, ou genre de choses. Donc, on avait vraiment un, un mode de mesure et on se disait, là, il y a un problème. Donc, il faut quand même un peu convaincre les personnes et puis leur rappeler que, sauf cas et donc Mais on a quand même été assez cool à la santé. Donc, s'il y avait un, un, un mot du médecin disant, non, cette personne se ce sent vraiment pas très bien. Bah, après, on a dit qu'il ah, faut quand même vous revenait.
0: Donc un enjeu sur le faire revenir ouais, au y bureau, y avait... le présentiel. C'est ça,
1: il y avait beaucoup de, de questions sur la cohésion des euh, équipes. C'est une et de... euh... grande préoccupation oui, aussi euh... dans les entreprises françaises. Oui, Comment bah...
0: renforcer la cohésion d'équipes euh, post-Covid bah, avec que... des... la... du télétravail À, à la haut.
1: santé, et je pense qu'avec mon équipe, euh, enfin mon, mes collègues à, à la Sécu, on va peut-être implémenter aussi la même règle. On s'était mis d'accord que euh, ce n'était pas une obligation, mais on poussait fortement qu'on soit présent au moins, tous un jour au, mai, au, même, euh, au, au même moment. Parce que, oui, vous pouvez être deux jours de, de, euh, au bureau, mais si c'est le but, regardez, vous allez voir mercredi, il n'y a personne. Aller au bureau euh, juste pour voir euh, les murs du, de, de, de l'entreprise, ça n'a pas de sens. Autant rester chez soi. Donc, il faut effectivement, nous, on s'était mis d'accord effectivement avec l'équipe de bah, d'avoir de, de, au moins un jour de présentiel au même moment, tous ensemble, pour permettre ben, les échanges informels et ce genre de choses. Des bonnes... il, faut, il faut revoir ça, ces bonnes pratiques quand même pour... Euh un peu poussé au, au...
0: Recréer les conditions aussi de mmh. la convivialité, de l'informel, oui, oui, du voilà. partage en équipe, et euh, disons, prenant le recul sur toutes ces transformations organisationnelles qui étaient guidées par euh, le développement de l'autonomie, mmh. l'évolution des modes de management, finalement, pas mal d'outils, mmh. euh, le télétravail étant un outil, les espaces de travail étant un autre, euh, au service de cette... Euh, cette évolution euh, mmh. plutôt euh, culturelle. Euh, quel euh, enseignement ou voilà, retour d'expérience euh, bah, vous aimeriez partager euh, avec ceux qui aimeraient renforcer cette partie-là, justement Se dire, bah, tiens, nous aussi, on a envie de, bah, de faire évoluer notre culture. Le premier,
1: c'est ce qu'on a parlé, hein, c'est n'oubliez pas le deuxième pilier sur la responsabilisation. Euh, je sais pas, et donc à voir si ça existe ou pas dans votre administration, euh, et de ne pas l'envoyer le, le, à la poubelle. Parce que euh, j'ai toujours vu... Une, on avait un, un dessin disant que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. et Donc, il faut, il faut bien faire ça que, voilà, on reste... On est autonome, mais jusqu'à un certain point.
0: Une oui, une autonomie sécurisée. encadrée. Euh, encadré.
1: encadré, donc, il ne faut pas oublier l'encadrement. Et puis, moi... Moi, ce que j'aimais bien dans le système, c'est euh, d'être transparent. Est-ce qu'on est là juste pour faire des économies d'énergie, ou est-ce qu'on est là juste pour faire de, aussi améliorer le, le système, faire des économies d'énergie C'est pas c'est pas un mauvais choix en soi, à soi mais alors à ce moment-là, on le vend pas comme une comme une. Donc, c'est d'être très transparent
0: sur le pourquoi. Des... Sur le pourquoi,
1: effectivement, on le, on le, on le fait. Et puis, c'est d'être aussi exemplaire.
0: Une dernière question peut-être, est-ce que vous percevez une différence ou pas entre les générations au travail et des enjeux ou pas d'attractivité, de dire finalement comment aujourd'hui, en France c'est un grand sujet l'attractivité avec les difficultés de, de recrutement mmh. et de fidélisation, donc euh, les entreprises essaient d'oeuvrer à différents niveaux, peut-être parfois insuffisamment sur les conditions de travail, mmh. <rire> mais euh, voilà, est-ce que là ici en Belgique et dans les... Enfin, dans les ministères en question, c'est bah, des Disons
1: qu'on sent effectivement... Le, le télétravail, c'est plutôt maintenant la base. Ça veut dire que si, effectivement, je vois un emploi où il n'y a pas de télétravail, j'ai dit, mais qu'est-ce qu que c'est que ce machin-là, quoi est, Il est clair et net que ce sera un non total, quoi. Je veux dire... Euh, euh, je sais que, par exemple, dans les administrations locales, ils ont encore des desktops. Moi, je pensais que les desktops, des c'est les tours. Moi, je pensais que les tours c'était réservé aux gamers. Maintenant, c'était... Mais non, il y a encore des tours de, de travail. Ça se fait encore, quoi. Des je...
0: tours informatiques. Oui, les tours fait. informatiques.
1: Les, les... Je sais pas si... je ne enfin, oui, visualise... veux pas vous insulter, mais vous vous quand on nos études, quand on faisait, quand on faisait nos mémoires ou euh, nos exercices, oui, oui, on avait oui. on avait des tours, des tours avec un avec un lecteur Je Je sais pas si vous voyez. <rire> oui, mais... oui, je vois. <rire> je ne <vois. rire> veux pas vous parler des, des, des lecteurs disquettes et genre de choses, mais il y a encore des administrations, notamment au niveau local, qui ont qui ont qui, ont, qui ont encore ça. Mais... mais là, effectivement, mais c'est c'est plus c'est plus suffisant pour sortir euh, du lot, parce que c'est devenu juste la base. Mmh. C'est comme, euh, oui, euh, payer les transports en commun, tout ça, s'il si dit non, vous ne payez plus les transports en commun, Je dit, mais... Mmh. Dit, ça sent très mauvais, ça sent très mauvais. Mais donc, c'est plus, plus suffisant, et on sent effectivement qu'on euh, est, on, on est en plein dans, dans, dans ce qu'on appelait la guerre des talents, mmh. euh, mais que je n'ai pas l'impression que le télétravail et les conditions de travail, même si ça fait partie euh, du, du de l'équation c'est plus ça qui va nous bah, Ça c'est le problème aussi hein, comme, comme tout le monde le fait bah, mmh. il faut peut-être
0: sur le management parce que avoir un mode de management avec la responsabilisation de l'autonomie euh de l'écoute, est-ce que c'est une quête ou pas Oui,
1: c'est très difficilement métable dans les... Euh, dans les, les entretiens dans, dans, Pas dans les entretiens, mais dans les, dans les profils de fonction qu'on cherche, dans les entretiens, mais là aussi, c'est ça, ça, un, un, un peu partout, même si tout le monde ne le fait pas, de manière... Euh, mais vous n'allez pas dire, ah non, chez nous, vous êtes dans la hiérarchie pure et dure, et, euh, vous n'aurez rien à dire, et vous allez faire ce qu'on vous dit. Je pense que même, même les administrations ou les organisations qui travaillent comme ça ne le disent pas. Oui. Après, il y a pas.
0: un effet euh, départ. Parce que finalement, entre quand il y a peut-être un manque d'authenticité dans le discours... Et...
1: Alors là, on est plutôt dans, 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 effectivement, dans, le, euh, dans la rétention. Donc effectivement, dans la rétention, ça, ça va beaucoup jouer. Ça, ça, va, ça va beaucoup jou jouer... Euh... Euh, mais on est aussi dépendant de l'attractivité du secteur public euh, en, en, en général, et on le sait que quand ça va bien, il y a moins de candidats, et quand ça va mal, comme les gens cherchent de la sécurité, ils se retournent vers le, le, servi le, le service public. Or, à l'heure actuelle, j'ai quand même l'impression en tout cas au niveau belge, ça, ça va, ça, les chiffres du chômage vont dans le, dans le bon sens, tant mieux mais ça veut dire que... Il euh, y
0: aura plus de mal à recruter. Y a, ouais,
1: on, a, on, a on a énormément de mal à, à recruter. Et aussi certains, certains profils spécifiques, style informaticien, médecin, ce genre de choses. Euh, ça, ça devient très, très critique. Et on sent aussi le, le départ de la génération louis boom. Ça, on le sent en plein. Et donc, il n'y a pas assez de candidats, euh, quel qu'ils qu qu soient. Je pense que quand vous êtes diplômé en, en Belgique, et ça doit être la même chose en France... Enfin, pas diplômé. Quand vous avez une formation que ce soit diplômé euh, supérieur ou même une formation euh, technique et ce genre de choses, vous n'avez aucun problème pour trouver un emploi. Hein, donc, vous êtes dans un mode ouais. si vous avez les années so so 50, 60, hein, vous, vous choisissez votre, vo ouais. votre employeur. C'est
0: les candidats qui choisissent. C'est ça,
1: voilà. Et, et donc, là aussi, on a aussi les salaires barémiques qui, pour certaines fonctions, ne sont pas super, super, super attractives. Et encore, encore que pour les informaticiens, on a créé une ASBL qui s'appelle la SMALS, qui existe depuis longtemps pour pouvoir les payer en dehors du barème c'est pas suffisant c'est pas suffisant donc j'ai pas l'impression en tout cas le en tout cas moi c'est mon point de vue personnel de ce que j'ai remarqué que effectivement le euh, le côté NWO euh, va nous amener des centaines de, 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 mmh. de, de, de candidats de, de, de candidats c'est plutôt ça sera plutôt d'en jouer une fois qu'on en a trouvé c'est pas de les perdre d'accord oui c'est plus c agir sur la rétention Attention. que Je... sur le recrutement la... le recrutement c'est la base c'est mmh. Ces styles, ça fait partie de l'adéquation que vous devez avoir. Le télétravail, euh, les, les horaires flexibles, euh, la responsabilité. La
0: flexibilité du temps de travail ouais, est, est très est, importante est ça, aussi. Oui.
1: Mais, mais qui travaille encore avec la pointeuse Je veux dire en, en Belgique, fin... Ça m'est
0: arrivé euh, dans des interventions d'avoir euh, des collaborateurs qui demandaient une pointeuse. Mais, mais c'était plus des enjeux, en fait, de valorisation du temps passé. Et en se disant, on passe beaucoup de temps, on fait beaucoup et on n'est pas reconnu à la hauteur de je... tout ce qu'on fait. J'ai
1: eu ça au début. Effectivement, je me rappelle dans, dans mes équipes qu'on a introduit à des collègues... Sont, sont pas que, mais beaucoup plutôt d'anciens de, de, de collègues si seniors qui, effectivement, demandaient effectivement, de garder le télétravail. C'est pour ça qu'on avait gardé le, le choix, et je pense que le choix est toujours, est toujours possible. C'était une demande syndicale... De garder le, 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 le choix entre pointer ou pas pointé. Ah, so, C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, et que les synd... lors de la concertation syndicale, les syndicats ont demandé, et je pense qu'ils avaient effectivement raison. Parce que voilà, c'est un choix qu'on doit qu'on doit pouvoir euh, qu'on doit pouvoir faire. Je pense aussi qu'à l'heure actuelle, ça fait partie du paquet de jeu base. Oui,
0: ça semble une évidence. Voilà. Ça,
1: fait, ça fait partie du paquet du, paquet, du paquet de jeu base. Donc, euh, mmh. si vous l'avez pas, c'est que ça sent très mauvais et donc on va peut-être pas. Qu Il pas, faut y...
0: commencer à, à changer. Ah, c'est
1: clair. Ça, enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est clair que si je vois que oh, non, non, désolé, vous restez à la maison, euh, tu as le travail, on verra ça dans six mois. Je... Okay. Mmh. Je, merci, merci au revoir. Je vais <rire> va, je, vais va, je, vais, je vais voir ailleurs. Donc euh, oui, mais c'est vrai que. Là, où on voit peut-être là où la culture de travail a, a un impact, mais c'est dans le feeling qu'ont qu les candidats euh, lors des entretiens. Mmh. Ça, effectivement, on sent toujours la culture euh, de travail. Je le sais parce que moi, j'ai parfois postulé dans d'autres administrations et je me suis dit oh, « ça sent, ça sent trop mauvais, ça sent, ça sent vraiment trop mauvais
0: ». Oui, c'est ce qui ressort euh, en termes de marque employeur oh, ouais, et ressenti, on va ça, dire, ça, euh, ce qui se dégage. Et, et
1: c'est là aussi, c'est que on sent directement les les employeurs qui, qui savent qu'ils sont jugés durant les, les, les entretiens, tandis qu'il y en a d'autres, et malheureusement beaucoup dans le public, qui estiment que je suis là, moi, pour vous évaluer, parce que vous êtes là, vous avez envie, et donc euh, je ne vais pas me, me montrer sous mon meilleur jour. Déjà Pour moi, c'est déjà un long go. Et ça, il faut vraiment changer dans, dans l'administration publique, c'est de dire non, non, les... il faut aussi convaincre les gens de bien vouloir travailler chez nous, même dans les... Euh, et on est on est encore donc, toujours dans ce mode-là. Euh, les gens viennent à nous et donc c'est à nous de notre de notre auteur, de les évaluer. Le voilà.
0: paradigme a changé. Et, et, et faut... oui ça. Et je
1: sens je sens que parfois dans certaines euh, dans, dans, dans certains entretiens il n'y a pas ce, ce, ce côté-là de bah, non il faut il faut aussi un peu se vendre quoi parce que parce que surtout pour des diplômés parce que la, la, si la personne dit moi, moi je veux pas là je, je", et, et, il trouvera dans les dans les deux mois il trouvera quelque chose quoi. Donc, euh, donc oui, là, là, effectivement, en tout cas au niveau du public, il y a un chiffre de mentalité euh, à, 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 à faire, euh, mais bon. Mmh.
0: Mais merci beaucoup, Henri euh, pour euh, tous ces partages. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu euh, un élément complémentaire qu'on n'aurait pas abordé, et oui, qui il a euh, quelque
1: chose auquel on a beaucoup travaillé, c'est le droit à la déconnexion. Oui. C est, c est, effectivement, c'est quelque chose qui a, euh, là, il y a eu une nouvelle réglementation qui, a été, euh, qui date de ces législatures là et que je pense qu'il y a aussi une conséquence du, 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 du Covid. Et donc, mais qui, je, moi je l'ai vu aussi, c'est que tous ces systèmes où on commence à plus mettre de, de, de cadres formels d'heures de travail et genre de choses, euh, ben oui, ça, ça, ça pousse euh, les, les gens à rester connectés et genre de choses. Donc il faut, euh, il faut avoir beaucoup de bouteilles, si on n'est pas encouragé, beaucoup d'expérience pour, si on n'est pas encouragé, à commencer à mettre le haut le, 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 là. Moi, Ayant vécu la crise à la santé publique, effectivement, à un moment donné, j'ai dû me dire, mais non, mais non je m'arrête, quoi. Je veux dire, euh, le pays ne va pas être sauvé parce que je m'arrête de travailler euh, un, di un dimanche ou un genre de choses. Euh, mais euh, je vois, effectivement, que des jeunes collaborateurs collaboratrices ont du mal à. À couper, à, à couper, mettre moi, un stop à la journée de et moi, travail. Et moi, moi, je leur dis, mais moi, à 6 heures, tu sais quoi moi, moi, je mets ils sont déconnectés. Hein et je sais que je renvoie. Quelle
0: que... bonne pratique, par exemple ah, C'est ça, en mais place dans, place. Dans, dans mon
1: smartphone. Euh, la, la, la synchronisation, moi je l'arrête à, à 6 heures. À 6
0: oui, c'est quelque chose de programmable en fait euh... ben, oui,
1: bon, Pas programmable malheureusement, mais effectivement je peux appuyer sur un bouton pour, des, pour désynchroniser. Et par exemple, l'application, et c'est là où je, je suis extrêmement fâché par rapport à. Je peux pas dire, mais l'application la, Hotmail, elle ne permet pas cette, 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 cette fonctionnalité-là. Fonctionnalité Donc moi je dis non. Euh, et je, je m'étais un peu euh, euh, pas attaqué, j'avais eu un, une petite dispute avec le service informatique parce que pour des raisons de sécurité, ils voulaient nous faire passer par les applications Windows, mais je vous dis que ces applications-là ne permettent pas la désynchronisation, donc vous poussez les gens à, à être, connecté être, en à être connectés en permanence et ça et ça, et ça, et ça, va, et ça va pas. Donc là, c'est déjà rien qu'un petit truc, et puis se mettre d'accord avec le chef, ça veut dire, euh, c est c est, ça veut dire aussi chef, je suis, je suis disponible, surtout à mon niveau en étant. Euh, un collaborateur direct du président du ministère, je suis disponible, évidemment. Mais alors, tu m'appelles ou tu m'envoies un SMS. Et,
0: et... Ils se mettent d'accord sur le mode de communication ça, si on... quand il ouais, y ça, a là. une urgence. Ça, ou... voilà.
1: Et si on, en... si on envoie un mail, bah, euh, bah oui, je répondrai le lendemain ouais. matin. Quoi, mais... Mais si, y a pas... Donc c'est
0: aussi avant tout un sujet managérial euh, d'échange avec les équipes, si peut-être pour les plus jeunes... Et, et avec les syndicats. Hein, avec les syndicats, les syndicats oui, vous avez conclu un accord, peut-être bah, Il y a une réglementation.
1: Donc l'accord a, a été conclu au niveau global. Euh, et puis, effectivement, on l'a implémenté dans une politique générale. Et à ce moment-là, cette politique générale repasse vi via les... les, les, les... On, appelle ça enfin, on a un organe de concertation avec les syndicats au niveau de chaque ministère. Donc, euh, donc okay. oui, oui, les syndicats sont... sont euh, sont très en alerte et puis après il faut qu'il y ait une, une une prise en main par, par le manager et il n'y a pas que les il a pas que les jeunes hein, qui sont qui sont intoxiqués mais ça concerne l'ensemble euh... peut-être
0: oui peut-être les plus jeunes quand on arrive dans un euh... nouvel emploi on a bon, bon, plus je suis, de... moi, moi je,
1: je suis pas convaincu euh, je veux dire euh, peut-être au, dé au début euh, mmh. effectivement avec des, des générations qui qui ont encore qui ont connu les dactylos et ce genre de choses oui sans doute que là il y avait il y avait moins mais notre génération, on est aussi des générations du de smartphone et ce genre de choses. Oui, Donc, oui. en est, permanence
0: connectée. On, aussi. on est aussi en
1: permanence connectée et ce genre oui. de choses. Donc, je, je trouve qu'il y, y a de moins en moins de différences. Euh, Générationnel. Générationnelles. On entend des
0: fois beaucoup de discours sur les jeunes générations, mais au final. Euh, J'ai quand même
1: remarqué hum, qu'il y avait effectivement euh, une meilleure approche, enfin, en tout cas, une, des velléités d'avoir une meilleure approche avec la, la, la vie privée, mais ça reste quand même très lié à la. À, à, à l'individu. À à à Mais c'est vrai que la protection de la vie privée est, est plus difficile dans un monde pareil qu'avant que, que dans l'ancien système. Ne fût ce que... Et quand, moi, quand moi, je devais aller travailler et que je n'habitais pas à Bruxelles, je devais prendre le train. Ben le train était une césure très claire. Je lisais un livre, je regardais un film. Et donc, entre ben, la maison et le travail, il y avait cette césure une demi-heure, trois quarts d'heure, qui me permettait vraiment de faire le vide, de dire maintenant, quand je suis à la maison...
0: D'aider à déconnecter. D'aider à
1: déconnecter. Quand vous êtes en télétravail, enfin je veux dire, la journée de travail, c'est quoi vous, vous, vous déjeunez, vous allez prendre votre douche, et puis après, je vais au, je vais au boulot, et en cinq minutes, je suis au boulot.
0: Oui, puis les études montrent aussi qu'on travaille plus, finalement, télétravail, parce que, le, enfin, en tout cas, sur des études qui ont été menées mmh. en France, c'est que le, la moitié du temps gagné en transport est réinvesti dans le travail, finalement, mais il y a plus de souplesse potentiellement, donc c'est pas forcément mal vécu, mais en tout cas, ça. Moi, y a Moi, un personnellement,
1: moi, ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il y avait une plus grande productivité. Donc, ça veut dire que 6 heures de télétravail, pas, ou 7 heures et de télétravail, c'est pas 7 heures et demie de... Et demie de euh, à, Au bureau. De, 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 de bureau, et donc, effectivement, en tout cas, moi, c'est mon excuse pour pas investir heures, c est, c est, c est, Cette, euh, Ce euh, temps supplémentaire. Dans mon travail. Vous allez dire, il est fonctionnaire, il peut se permettre. Mais, mais non, c'est vraiment ça, j'ai vraiment marqué... Enfin, quand, quand je, je sors de, de, de 7h30, 8h de télétravail, euh, la tête, elle est bien pleine. Et donc, il y a moins euh,
0: d'interruptions, peut-être euh, aussi. Il y a moins
1: d'interruptions, il y a moins de. Oui, il oui, euh, oui, y, euh, y a la pause café, ce genre de choses, mais c'est quand même beaucoup plus intensif que quand on est, quand on est au bureau. Donc, je veux dire. Euh... Et ça aussi, c'est tout un chacun, mais, mais c'est vrai que certains doivent sans doute être plus accompagné pour gérer... C'est leur... bien d'en discuter, en oui, fait, c'est de... un sujet aussi... La, la, la protection de la vie, la, la, la vie privée est essentielle parce que c'est pas le but d'envoyer les gens en burn-out, c'est pas le but d'envoyer de... que, que... Et donc c'est vrai que euh, l'employeur pourrait se dire, mais enfin, c'est leur responsabilité et ce genre de choses. Oui et non, vu que le travail s'invite à la maison, bah, c'est comme la prévention au travail, elle s'invite à la maison, donc il faut au minimum en parler, d'avoir des échanges de bonnes pratiques et, genre, et ce genre de choses pour qu'au minimum... Euh, et, et là, effectivement, les, les, les jeunes générations ont besoin d'aide parce que c'est des jeunes générations. Donc, euh, si elles, elles, elles arrivent de l'unif, elles, elles sont pas. Euh, là,
0: Il n'y a pas d'expérience de, du monde du, du travail, travail et se dire comment là, je oui, fixe mes limites aussi.
1: Mes limites. Moi, les limites, quand, moi j'ai connu l'administration à, à l'ancienne, donc oui, les limites étaient, étaient, étaient facilement balisables et genre de choses. Ici, les jeunes générations, elles rentrent dans un, dans un monde du travail où les limites sont, sont plus floues. Et donc, il faut les aider à les mettre, claire, à les mettre clairement. On le aussi en matière de, 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 de charge de travail. Hein. C'est bête. Hein. On a, dans l'administration, on est parfois des spécialistes de ce que j'appelle le classement vertical. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. Quand vous avez euh, 36 demandes et qu'il n'y a personne qui veut faire un pas de côté pour dire ouais, ma demande est moins prioritaire, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire un, un classement vertical. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, mais je le mets en dessous de la liste parce que c'est moins prioritaire. Et ça, les jeunes, jeunes, quand vous avez pas d'expérience du travail, bah, vous essayez de tout faire et donc vous mm. ça. Et je rappelle le, aussi c'est mon ancien côté santé publique. Le directeur général de l'AMS a dit il y a aucun travail.
0: L'AMS. L'OMS.
1: Mm. L'OMS. L'organisation mondiale de la santé. Donc le, euh, Tedros a dit aucun travail ne mérite de se retrouver en arrêt maladie, avoir un arrêt cardiovasculaire ou des problèmes de diabète. Aucun travail ne mérite ça. Aucun. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut se dire très clairement et donc quand ça commence à impacter le bien-être et la santé ça n'en vaut pas la peine c'est
0: un signal d'alerte c'est un signal d'alerte et
1: c'est ça qu'il faut se dire et, et, et c'est vrai que dans le service public on est dit ouais mais on travaille pour le citoyen et il y a beaucoup de fonctionnaires oui. qui sont très comme ça je dis oui sur engagé sur engagés mais la Belgique elle va pas s'arrêter parce que tu, tu prends tu prends ton dimanche et ton samedi et si elle s'arrête parce que tu prends ton dimanche et ton samedi c'est que la Belgique est, est mal que organisée le problème est ailleurs <rire> est ça, ou que la Belgique est très mal organisée <rire> parce qu'effectivement on a parfois effectivement des des domaines d'expertise de, qui sont liés à une seule personne. Alors c'est un problème organisationnel, c'est plus un problème personnel. Et donc là, il faut effectivement, il faut, il faut porter la discussion euh, ailleurs. Mais voilà, donc c'est effectivement la protection de la. De, de, de... Mmh. Et on l'a vu avec la. Enfin, moi, moi j'y suis beaucoup plus sensible parce qu'effectivement, durant la crise, on a un peu, tra... on a un peu exposé nos, 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 nos horaires à la santé publique. Enfin, tout comme nos collègues de français hein, et tous les collègues européens. De toute façon, l'ont fait. Mais ça a eu des coûts sur notre santé. On est loin, effectivement, de ce qu'ont vécu les, euh, euh, les soignants. Les... Et
0: en première ligne. Les, les...
1: Euh... Toute la première ligne. Hein, donc, je, je ne compare pas. Mais ça a eu un impact mmh. sur mes collègues. Euh, je ne pas faire pleurer dans les chaumières. Mais moi, j'ai terminé avec un ulcère. D'autres ont terminé avec euh, des dépressions. D'autres ont terminé avec des problèmes cardiovasculaires. Donc, la liste est sans fin dans les administrations de, de, de santé des gens qui... Euh... Qui, qui ont, ont fait...
0: encaissé. Euh, mais mais là, coup...
1: ça, ça en valait la peine. Là, c'était une crise, ça en valait la peine. Mais en, en mode hors crise, en mode hors crise, ça n'en ça non vaut pas la peine. Ça n'en mm -hmm. vaut, vaut vraiment pas la peine.
0: Mais en situation exceptionnelle. Ouais, ça, c'est autre chose. Ça, autre Mais chose. là, dans le fonctionnement pérenne ouais, d'une organisation, dire, euh, sinon c'est une organisation pathogène. Je sinon. peux comprendre mm. que dans les
1: ministères en Ukraine, ils ne comptent, comptent pas leurs heures pour pouvoir faire tourner le pays euh, durant la guerre. Ça, c'est normal. Et, et c'est la même chose pour, la, pour, la, pour une crise sanitaire. Ça, c'est tout, tout à fait normal. Mais en, en mode régulier, récurrent, ça n'en ça non vaut vraiment pas la peine.
0: Et euh, ça m'y fait penser une dernière petite interrogation euh, au niveau du dialogue social avec les partenaires sociaux. Tous ces, ces changements profonds de culture, de « new ways of working », comment ça se construit Je pense que ça, 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 ça,
1: ça va mieux. Au départ, ils étaient très réticents. Et je peux comprendre... Au départ, je me suis dit « mais c'est quoi ?» euh... je, je les prenais un peu pour des ringards en disant « ouais, c'est un peu conservateur, ce genre de choses ». Mais je peux les comprendre parce qu'il euh, faut éviter aussi une sorte d'hyper-individualisation de, 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 de la relation de travail. Euh, parce que tout, euh, tous les patrons ne sont pas bienveillants. Je ne suis pas quelqu'un qui crée le, le patron c'est le méchant et l'employé c'est le gentil, loin de là. Mais pff, certains patrons ne sont pas bienveillants et donc euh, les, les travailleurs euh, ont besoin d'une certaine protection collective. Et ce système-là a parfois tendance à très fort individualis individualiser la relation de travail quitte à même pousser vers une sorte d'ubérisation euh, du, 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 du système. Et donc, effectivement, je peux comprendre la, la, la préoccupation des syndicats en de disant « mais non, attention, il faut aussi encore… » Quel des... cadre
0: collectif Quel cadre euh...
1: collectif et ce genre de choses. Je sais qu'on a tous une tendance à vouloir un système adapté à nos, à nos propres besoins, ce genre de choses, en disant « moi, moi je n'ai pas envie de rentrer dans le cadre qui, est, qui a été discuté par le syndicat et le, et, et le, et le patronat. » Mais d'un autre côté, ça offre, ça offre aussi une certaine sécurité. Donc, il y a là aussi un, 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 un équilibre à avoir entre protection collective et approche individualisée mmh. du, 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 du système.
0: C'est un élément important de l'équation aussi. Chacun a son rôle et c'est important ça, de voilà, bien construire est les partenaires ça, voilà. sociaux. Je trouve
1: qu'effectivement... Euh, et bon, je dis pas, hein, ça s'est pas passé parfois, dans, ça parfois passé dans la douleur avec les syndicats, surtout pour tout ce qui était... Euh, euh, pointeuse parce qu'eux voyaient la pointeuse aussi comme une sorte de protection. Finalement, ils avaient raison, mais on pouvait trouver d'autres alternatives de, de, de protection. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça ne s'est pas bien passé pour la pointeuse. En tout cas, parce qu'on était les premiers, il n'y avait pas de cadre général. Maintenant, je pense que c'est pas accepté mais le point d'attention est, est toujours aussi de protection des, des, des travailleurs et d'avoir une protection aussi collective à, à ce, à ce niveau-là. Parce que quand... Je trouve que parfois tous ces systèmes-là sont sont, sont sont basés sur le système, tout va bien. Or dans la vie, tout ne va pas toujours bien. Il faut
0: pouvoir prévoir les cas où. Et ça et se voilà, il faut mal. prévoir
1: les cas où vous n'avez pas un collaborateur qui qui, qui, qui fonctionne bien, ou vous n'avez pas, vous avez un chef dysfonctionnel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce système-là Et je pense que parfois on a un peu oublié ces, 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 ces cas-là, et aussi dans, dans l'hyper autonomisation, on doit pouvoir aussi pouvoir intervenir sur un collaborateur et dire mais je te remets, je te remets en, en mode pointeux, je te remets avec, un, avec des objectifs toutes les semaines ou toutes les deux semaines parce que ça va pas. Et il faut prévoir ce système-là parce que voilà, c'est la vie quoi, le, 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 tout ne va pas toujours bien dans, dans, dans des organisations. Ce serait même suspect quand tout va bien. C'est-à-dire qu qu'on cache beaucoup les choses. Hein, je veux dire, euh, moi, moi qui fais du contrôle de gestion, quand je vois tous les indicateurs en vert, c'est pour moi, euh, je veux dire, non, là, là, ça ne va, va pas. Quoi. Et donc, c'est un peu la même, la même chose. Donc, il faut prévoir effectivement les, 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 les conflits et comment on gère les genre de choses et garder quand même certains garde-fous. Il n'y avait, avait pas que des bêtises dans l'ancien système de garde-fous. Peut-être qu'on a été parfois un peu trop loin dans, dans, certains, ah. dans certains trucs, mais. Il y, y a des bonnes choses dans l'ancien système, euh, du bon sens. Euh, qui, qui Un est... bon
0: équilibre à trouver ça, voilà. avec les points de vigilance et... Ça, voilà. et les objectifs ouais. en tête. Ça. Bah, merci beaucoup, à Marie pour ce partage euh, très intéressant. Et puis bah, bonne continuation dans ouais, l'expérience. Merci projets. à vous aussi. Ce que je vous propose de retenir dans ce retour d'expérience, c'est qu'il est essentiel d'évaluer et d'ajuster dans la durée et que l'équilibre entre autonomie, d'une part, et cadre commun, d'autre part, est subtil, et que cela peut prendre du temps pour trouver le bon dosage et les bons outils. Merci à Amaury de m'avoir reçu dans ses locaux, au siège de la Sécurité sociale belge, à Bruxelles, et rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage, pour picorer d'autres graines inspirantes. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres, pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan.seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseils et Innovation. Je suis toute ouïe et impatiente